0: Bonjour, c'est Salda Petit pois j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Oikos. On va parler d'écologie entre nous comme chaque lundi et aujourd'hui c'est un épisode un peu différent peut-être de ce que vous entendez d'habitude sur le podcast. Il y a quelques temps, je racontais à quelqu'un la jeunesse d'Oikos et je lui expliquais que ce mot, Oikos, qui est le nom du podcast, c'est le mot qui a la racine d'écologie en grec. La personne en face de moi m'a alors demandé ce que ça voulait dire et je lui ai répondu, ça veut dire le foyer, au sens large. Ça peut vouloir dire plein de choses, le foyer. Là où naît le feu, la maison. Et la personne avec qui je discutais m'a répondu, oui, c'est vrai que l'écologie, finalement, c'est habiter notre vie différemment. Habiter différemment. Et je me suis dit qu'on n'avait jamais trop parlé d'habitation, en fait, ici. Peut-être parce que la conception patriarcale du foyer lui enlève son importance, j'en sais rien. En tout cas, j'avais envie de faire un épisode pour rappeler à quel point nos maisons, ces mini-cités, sont les grandes oubliées de nos conceptions politiques alors qu'elles sont pourtant le centre névralgique de nos vies. Et que pour penser différemment, il nous faut peut-être déjà faire un pas de côté dans ce qui nous paraît le plus évident, le plus quotidien, le plus éloigné de la politique, chez nous. Après avoir vu passer une vidéo de Brut sur l'habitat partagé qui est Abricope, est alors venue l'envie de discuter avec des résidents de ce drôle de projet qu'on va vous présenter, qui ont repris en main leur façon de vivre ensemble. Marie-Ange a gentiment accepté de répondre à mes questions et je vous partage aujourd'hui notre conversation. Abricop est une coopérative d'habitants toulousaine et j'aurais adoré y faire un tour pour enregistrer cet épisode mais malheureusement, on a dû fonctionner à distance et l'ordi de Marie-Ange ronronnait pas mal. Voilà pourquoi le son est un petit peu plus mauvais que d'habitude. Sur ce, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. C'est un beau soutien pour le podcast et vous, ça vous permet de savoir quand un nouvel épisode sort. Et tout de suite, place à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Salut Marie-Ange. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de, de t'avoir euh, au micro. Bon, on est à distance, donc c'est pas vraiment au micro, mais est-ce que euh, comme première euh, Première question que j'ai, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui écouteront le podcast et qui ne te connaissent pas
1: D'accord, alors euh, ben, je suis Marie-Ange, je suis à la retraite maintenant, je viens d'avoir euh, 67 ans, euh, j'étais orthophoniste. J'ai travaillé euh, dans des centres médicaux psychologiques pour les enfants et en libéral aussi. Voilà, je suis mariée et j'ai deux enfants de 30 et 27 ans. Super, merci beaucoup
0: Notre sujet du jour, donc c'est, c'est, c'est l'habitat participatif et, euh, et on va parler euh, d'Abricop, bien sûr. Euh, mais en général, sur le podcast, comme on parle d'écologie, euh, je demande toujours aux, aux invités ce que l'écologie veut dire
1: pour eux. Euh, qu'est-ce que l'écologie pour moi ben, L'écologie, c'est, c'est le respect de la nature, euh, des, des êtres vivants et non vivants de, sur la Terre et même euh, dans l'univers. Que je pense que quand on fait exploser une bombe atomique que les répercussions seront au-delà de la terre quoi. voilà mmh. Donc, euh, petite j'adorais la nature, je grimpais aux arbres et tout, euh, chez ma grand-mère il y avait un grand, un grand espace de jeu, un grand parc et, et j'ai toujours eu un lien privilégié avec la nature je, j'avais l'impression au fil des années je suis née dans les années 50 mmh. euh, j'avais un oncle qui était agriculteur et qui était Commencer à, à mettre des pesticides, à faire de l'agriculture intensive et tout ça dans les années 60-70. Et au départ, je ne me posais pas de questions, mais je sais que ma première question, c'est quand ils faisaient du maïs et que ce maïs, en fait, je voulais le manger, c'était juste pour les bêtes. Et les bêtes doux, est-ce qu'ils avaient besoin de tant de maïs Je sais que je pouvais me poser des questions comme ça, et puis c'est dommage que nous, les humains, on ne puisse pas manger ce maïs qui n'est pas bon pour nous, qui est juste bon pour les bêtes se développe peut-être un peu trop, mais voilà, c'est, c'est une sûr. sensibilité à l'humain, à l'humain au non-humain, aux vivants, aux non-vivants, à, à la terre. Euh,
0: pour rentrer un peu dans notre sujet, est-ce que tu pourrais euh, bah, tout simplement nous présenter à Bricop euh, le projet, vos valeurs, vos intentions là-dedans, et puis euh, peut-être aussi bah, justement une partie un peu plus personnelle Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de vivre euh, comme ça, de manière collective
1: Alors, le projet euh, des, des premiers, euh, de, de ceux qui ont vraiment eu cette idée, nous, on est arrivés deux ans avant que l'immeuble soit construit. Donc, le projet était déjà bien avancé et, et depuis euh, à peu près huit ans, quand on est arrivé. Donc, c'était vraiment sortir cet immeuble de la spéculation financière et de la spéculation sur les logements en disant que chacun devait avoir le droit de, de se loger dignement. Mmh. Et, et du coup, euh, du coup, ce, qu'on, ce qui a été envisagé, c'est de faire une propriété collective. C'est-à-dire qu'on est tous propriétaires de, de ce lieu, collectivement, et en même temps, on est tous locataires de notre appartement. Mais notre appartement, euh, la location de l'appartement est mm, corrélée avec nos revenus. D'accord, si tu as ouais. un revenu bas, les mètres carrés vont être moins chers pour toi que si tu as un revenu haut. Mmh. Corréler avec les revenus et la, la surface de l'appartement. Il y a des appartements de toute taille au sein de l'Abrico. D'accord. Voilà, donc euh, l'idée essentielle, c'était ça. C'était la propriété collective d'un bien.
0: Et, et, euh, et toi, du coup, comment tu as rencontré euh, ce collectif Comment tu en es arrivé à, à te dire que c'était pour toi aussi
1: euh, par, ben moi, ça faisait longtemps que je rêvais de, 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 d'être dans un habitat participatif et la, la coopérative d'habitants me semblait aller plus loin que, la, que l'habitat participatif de base quoi, puisque on n'est pas propriétaire de nos logements. Et c'est une amie qui m'en a parlé, qui faisait partie du projet et avec mon mari, ben on en rêvait. Mais à l'époque, on, nos enfants étaient encore à la maison. On avait une, une maison dans les, à une trentaine de kilomètres de Toulouse Dans un petit village avec un jardin. Et on on adorait notre maison, on était très bien où on était. Euh, Voilà. Mais les les enfants sont partis pour faire des études, une au Canada, l'autre à Paris. Et du coup, on s'est dit, mais là, on a la liberté de de faire un projet pour nous. Et on a repensé à Abricot, Et à ce moment-là, il y a a un logement qui s'est libéré juste à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, en plus, c'était un logement, un petit logement pour. de 50 mètres carrés, et, et on s'est dit, bon ben, il est pour nous. On a découvert le groupe, on l'a trouvé à la fois euh, très respectueux de la parole de chacun, euh, très dynamique, parce que c'est, c'est pas rien de le faire construire un immeuble tout seul, sans promoteur. Oui. Et, et et voilà, et en même temps, il euh, y a des visées écologiques assez grandes dans, ce, dans cet immeuble. Hein. On, a, on a travaillé avec... Euh, avec une architecte qui a tenu compte de tous nos désiderata à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, quoi. il y a à la fois l'écologie et le social, quoi. Ouais. Faire en sorte que chacun ait un logement.
0: Et en fait, euh, du coup, pour, 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 pour que ce soit bien clair, du coup, vous avez euh, tout conçu ensemble. De, de, d'imaginer l'immeuble, à le construire, à, et maintenant l'habiter, c'est ça
1: C'est ça. En fait, euh, alors, moi, je n'étais pas encore arrivée, mais il y a eu comme un appel d'offres pour un architecte déjà. Choisir l'architecte qu'on voulait. Donc, mmh. je crois qu'il y en a cinq qui ont répondu à l'appel d'offres et un a été désigné, c'est l'architecte, c'est l'architecte, Architecture à Toulouse là. Et après, concevoir le projet en lien avec elle, mais vraiment complètement. Quoi. Et elle a donné un temps assez incroyable à Abricope et à faire de retour sur chaque chose qui se faisait, qu'on envisageait, quoi, qui se conceptualisait autour de cet immeuble. Mmh. Le problème au départ c'était le terrain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, avant qu'on soit là, ils trouvaient, ils trouvaient un lieu, une dent creuse comme ils appelaient ça euh, au centre-ville parce qu'ils voulaient rester dans Toulouse, il y avait un promoteur qui passait derrière et qui, qui faisait une offre plus alléchante pour le propriétaire et ils perdaient tout leur terrain comme ça. Donc il a fallu que la mairie, à l'époque c'était une mairie de gauche, préempte ce terrain pour Abricop. D'accord. Et à partir du moment où la, la mairie a préempté le terrain, là le, l'immeuble a pu, a pu être construit. Donc, euh, il y avait quand même euh, un désir aussi de, de la part de la mairie de l'époque de, de, de faire un habitat participatif au sein duquel il y a la coopérative d'habitants.
0: Et Alors, toi, tu dis, tu dis que tu en rêvais euh, avec ton mari depuis longtemps, d'habiter euh, comme ça, euh, de partager en fait, euh, l'habitat avec des gens et que ce soit une propriété collective C'est-à-dire, tu en rêvais, enfin, parce que c'est tellement radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre société. Euh, Est-ce que tu avais entendu d'autres histoires euh, d'habitat comme ça, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui politiquement te parlait euh, Comment comment ça s'est passé
1: La propriété collective, j'en avais, c'est pas forcément, enfin, je ne savais même pas que ça existait, (rire) en gros. Enfin, les coopératives, je je les connaissais puisqu'il y a des coopératives agricoles et tout, mais je ne connaissais pas bien le fonctionnement, mais euh, quand mon ami en parlait, ce qui me faisait rêver, c'était euh, tout ce que ça peut impliquer du coup de vivre comme ça, d'une manière un peu collective, en ayant quand même chacun son appartement, où là c'est l'espace vraiment privé, c'était euh, ben, les échanges de services, les échanges de savoirs et les échanges de biens, et c'est ce qui se passe à Abricot. Mmh. Et, et ça de manière... Euh, de manière tournante, c'est-à-dire euh, des fois quand on a un bon voisin, on peut dire bon ben, tu arroses mes plantes quand je suis pas là et moi je te rends tel service et c'est un peu un à un quoi. Euh, lui fait oui. ça, lui, moi je fais ça pour lui. Alors que là ça peut, effectivement je rends service à A euh, qui, euh, moi A je rends service à B qui rend service à C et C me rendra service à A. Enfin, il n'y a, y a pas de ce que les sociologues appellent don et contre-dons, le, le contre-dons il se fait de manière assez collective aussi. et et, et ça euh, j'en rêvais mais c'est mieux que ce que je pensais cette partie là je trouve qu'à Bricope elle elle se vit vraiment très 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 bien et et, et c'est très porteur surtout euh, avec des enfants dans l'intergénérationnel aussi il y a a énormément d'avantages Et après tout le côté écolo, c'est-à-dire on n'a que quatre machines pour tous nos appartements, machines à laver, euh, beaucoup plus écologique euh, de se servir euh, plus souvent d'une machine à laver, et en même temps on on a plus d'espace dans les appartements. Enfin, tous ces côtés-là du fait qu'on partage les objets, euh, ça fait une une économie et en même temps euh, du coup ça devient plus écologique.
0: Bah justement c'était c'était ma, ma question suivante et euh, et peut-être que pour les personnes qui vont écouter le podcast euh, pour euh, pour expliquer un peu ma démarche c'était que parce que c'est vrai que l'habitat etc ça peut paraître un sujet un peu éloigné de l'écologie ou de ce dont on parle sur le podcast mais l'écologie telle que on la conçoit euh, ici euh, quand on discute sur Ecos c'est aussi bah, tout simplement inventer d'autres manières d'habiter le monde. Euh, de manière générale et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important aussi de, de parler de toutes ces initiatives qui naissent et qui peuvent paraître euh, au début un peu euh, lointaines par rapport à, au sujet de l'écologie pour ramener ça à quelque chose de très concret même si on développera un peu après euh, qu'est-ce que votre démarche du coup met en place d'un point de vue écolo, euh, très concrètement dans vos, dans vos habitations etc euh, qu'est-ce qui est écolo euh, par rapport à des habitations toutes classiques
1: Oui, alors euh... La, la structure, elle est en béton, donc ce n'est pas forcément très écolo, mais on a tenu à ce que ça soit extrêmement bien euh, isolé oui. par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'actuellement, avec le froid qui fait, euh, les trois quarts des, des, des radiateurs d'abricot euh, sont fermés. Hein. Juste, euh, il, Ça a été étudié pour être euh, avec des balcons plein sud et des grandes baies vitrées, ce qui fait que l'hiver... Euh, la, la chaleur de, du soleil suffit à, à chauffer les appartements. Mmh. Donc, il y, y a une grande réserve d'énergie et de, et de chauffage euh, là. Euh, je, euh, alors, moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que ça va au-delà de ce qui était demandé par l'Europe. Hein. Euh, D'accord. Et puis, il y a, y a la, le fait de mutualiser euh, des biens. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas une voiture pour chacun au sein d'Abricoff. On a quatre, cinq voitures qu'on se prête pour cet logements. quoi. Maintenant on en est là. Il y a une mutualisation des biens aussi parce qu'on peut se servir des objets comme je sais pas un aspirateur, un... n'importe quoi quoi. Tous les biens qu'on peut avoir dans une maison pour soi tout seul, ben là ça, ça peut être partagé. Et après ben les machines à laver aussi qui sont partagées, donc les dépenses en eau aussi qui sont moindres. Et il y a une incitation à à ce que les, les économies qu'on fait, il y, y a comme un, un espèce de, de cercle vertueux, c'est-à-dire que chaque année, euh, euh, nos comptes sont... Chacun sait ce que l'autre a dépensé en eau, en électricité, puisque oh, après, il faut qu'on répartisse les charges. Donc, il y a, y a un, comme une incitation, on se dit « Ah mince, mais euh, un tel, euh, il arrive à dépenser que ça d'eau euh, Ah ben, je vais lui demander comment il fait. » Voilà. Il mmh. y, y a aussi cet échange de savoir. Ouais. oui rendre plus écologique. Après, au niveau de la structure, bon, moi je ne suis pas très très euh, technique, donc, euh, bon, il y a du bois aussi, hein, par-dessus le béton, il y a, y a du bois,
0: mm-hmm. euh, mais
1: c'est surtout le, le chauffage et la récupération d'eau aussi qui se fait, et ça au sein de tous les coppertiers. D'accord. Donc, la récupération d'eau de bah écoute c'est c'est déjà c'est c'est plus
0: clair et de toute façon il y a il y a plein d'autres aspects que, que je trouve intéressant et peut-être pour rentrer dans ces autres aspects moi ce que ce qui m'intéresse aussi c'est euh, quand on parle sur le podcast souvent on a on arrive à la conclusion que il faut renforcer les liens euh, entre nous humains avec la nature c'est une question qui revient super souvent et euh, et bah justement dans votre dans votre démarche il y a quand même tout un côté de de rapport humain et, euh, et d'organisations différentes, justement, pour créer plus de liens. Comment euh, est-ce que vous vous organisez au quotidien, euh, collectivement J'ai l'impression que j'ai lu que c'était qu'il y a beaucoup de, de, de réunions différentes, de moments où vous où vous échangez, vous discutez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe entre vous et aussi bah, ce que tu as appris de tout ça en termes de rapport humain, justement
1: euh, Alors, on a des, des réunions formelles. Alors, non seulement on a des réunions au sein de d'Abritop, mais on en a aussi avec euh, ce qu'on appelle les quatre vents, c'est-à-dire tout, le, tout l'îlot, là, tout, euh, tous les autres immeubles, parce mmh. qu'on a des pièces communes avec eux aussi. D'accord. Donc, tous ces espaces communs, on les gère ensemble et après, on fait, euh, on fait des activités aussi euh, ensemble. Hier, il y avait un repas partagé il y avait une, avec tout l'îlot et il y avait, avant, il y avait une assemblée des habitants euh, avant le repas partagé. Donc nous à Bricop, on a euh, trois réunions par mois, euh, une qui est pour prendre des décisions parce que toutes les décisions se prennent au consentement euh, mm-hmm. qui est différent du consentif. Le consentement c'est que personne n'est contre ce qui va se décider. Le consentif c'est que tout le monde serait pour et c'est plus compliqué d'être que tout le monde soit pour plutôt que que personne ne soit contre. C'est, oui. c'est Subtil mais. C'est une oui, oui. qui permet qu'on, qu'on vote quasiment jamais. Je, je crois que depuis que je suis là, il n'y a pas une décision qu'on a votée, on arrive à, se, à s'entendre. Oui. Ce qui fait qu'il y a un, une grosse adhésion aux décisions qui sont prises. Mm-hmm. Après, il y a une réunion où on voit où on en est de tous les, tous les projets qu'on a en route, qui s'appelle la réunion de triage. Et il y a une troisième réunion, c'est pour le vivre ensemble. Et ça s'appelle le sourire grimace. Et là, c'est euh, qu'est-ce qui nous a fait grimacer ce mois-ci euh, Bon, euh, les escaliers n'étaient pas très propres, euh, l'ascenseur, il y a encore la clé qui déconne, euh, voilà. Et, J'adore et, le et, nom, c'est ouais. hein. Et après, tout ce qui nous a fait plaisir durant le mois de, de, de notre, dans notre vivre ensemble. Alors ça, c'est les, c'est les réunions formelles, mais après, il y a plein de moments euh, où il euh, y, y a des choses informelles qui se font. Dès qu'il y a un, un rayon de soleil qui fait un peu chaud, euh, on a un groupe... Euh, signal en fait, qui correspond à WhatsApp, on dit « bon, alors tu vient prendre l'apéro sur le toit terrasse enfin. ?» et, et après, il y a plein de choses qui se font au niveau du quartier, qui se font au sein d'Abricotte, comme il y a beaucoup d'amas il y a un café des parents qui se fait, donc les, les papas et les mamans qui, qui amènent leurs enfants à l'école. Après, comme on est juste à côté de l'école, c'est de l'autre côté de la rue l'école, euh, viennent passer une matinée sur un thème, euh, il y a, enfin ça, c'est une ruche d'abeilles ici, tellement il y a de choses qui se font. Et, et du coup, euh, ben, par exemple, moi je peux passer une semaine au sein de mon quartier sans en sortir, quoi. tellement il y a, il y a ouais. d'activités qui peuvent être faites. Bon, on a prêté aussi notre notre salle commune à, à de, justement à l'école parce que les mamans en ont marre de voir env- euh, on leur demande du sopalin pour leurs enfants, enfin des serviettes en papier et on décidait maintenant que ça suffisait tout ce papier et donc, elles sont venues et on les a aidées, nous les retraités qui, qui étions là, à faire des, des serviettes en tissu pour les enfants. Et elles, elles ont récolté en fait le tissu, elles ne l'ont pas acheté, elles l'ont récolté auprès de l'école hôtelière qui est au bout de la rue, qui avait des, des, des nappes dont ils ne servaient plus parce qu'un peu tachées ou un petit trou, et qui les ont données. Alors, c'est des très, des très belles nappes et ça va faire de très belles serviettes pour les enfants. Voilà, il y a toujours des initiatives comme ça qui se mettent en place. Le fait d'avoir cette salle commune, ça permet de, aux initiatives de, de se faire, quoi, parce qu'on a un lieu pour se réunir. Ouais. Et ça dépasse largement à Bricot, quoi c'est vraiment le quartier. là-bas. Et du coup, justement, en termes de
0: lieu concrètement, donc vous avez une salle commune, ça, ça ressemble à quoi Il euh, y, y a quoi dans cette salle commune Il
1: ben, y a un, une grande table où on peut manger, il euh, y a une, une cuisine en fait, elle fait aussi cuisine. Enfin, c'est une grande pièce où il y a une partie cuisine, il y a une partie salon et il y a une partie jeu pour enfants aussi. Donc D'accord. là, il y a une bibliothèque avec des livres, des jeux à partager, le coin de jeux pour enfants et, et voilà, le coin repas et le coin salon, ou le coin repas et réunion et le coin salon.
0: Et cette salle, vous l'utilisez euh, quand vous voulez, euh, vous, vous venez dans la salle et il y a toujours, euh, j'imagine qu'il y a toujours un peu euh, quelqu'un dans cette salle euh, et que vous l'utilisez
1: aussi pour les réunions, c'est ça Oui, en fait, il euh, n'y bah, a pas forcément toujours quelqu'un dans la salle d'ailleurs, mais par exemple, nous on a on a un appartement de 50 mètres carrés. Comme moi, quand je veux faire de la couture, euh, ben, c'est un petit peu petit, donc je vais dans la salle commune faire de la couture. Et puis là, il y a un, un tel qui passe, et puis un autre, on commence à discuter. et Puis euh, voilà, ça, quand ça n'est pas réservé, ça peut être un usage comme ça. C'est-à-dire les petits appartements. Ou si je reçois plus plus de, de deux ou trois personnes, euh, je, je réserve la salle commune pour euh, pour manger avec euh, mes amis. Nos, nos amis, Voilà. Elle est multi-usage et, et c'est vraiment très chouette.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris en, en termes de rapport humain Et peut-être aussi, il bah, y a forcément, euh, enfin, tout n'est pas rose dans la vie, donc je suppose qu'il y a aussi peut-être des difficultés. Euh, qu'est-ce que tu en tires de, de de cette manière d'habiter euh, différente
1: C'est c'est une richesse incroyable parce que effectivement, bien sûr qu'il y a des conflits parce qu'on est des humains, donc Mais... euh, donc il n'y a pas d'humain sans conflit et et il y a un côté très positif dans les conflits, c'est quand on arrive à les dépasser et à arriver à quelque chose qui est qui est encore plus dans dans l'harmonie du coup. Mais... Et au bout de cinq ans où on habite ici, en fait, personne n'en est parti, sauf euh, sauf notre doyen, mais parce qu'il est mort. Quoi. Donc, euh, les gens s'y trouvent très bien euh, parce qu'on a aussi un... Je, je t'ai dit qu'on avait le sourire et grimace, là, et aussi on a ce qu'on appelle des gardiens de la bienveillance qui ouais. vont permettre, s'il y a un conflit entre deux personnes, euh, de, de pouvoir aller les voir et de dire ce qui se passe et d'essayer de, de, de gérer les choses de manière non-violente ou avec des outils un peu... Maintenant, on en a pas mal, hein, d'outils de de résolution de conflits euh, au sein des collectifs, donc euh, avec l'université du Nou et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça se règle. Et j'ai, quand je vois les gens au sein d'Abricope, je vois la manière dont chacun a évolué, avec les frottements avec les autres. Et, et, et combien... Alors Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est des super voisins Ce n'est pas forcément des amis. Parce qu'on ne va peut-être pas dévoiler toute notre vie à notre voisin. Mais c'est comme si chacun acceptait l'autre avec ses qualités, ses défauts un peu comme il est, quoi. Petit à petit, au fil des ans, c'est ça qui se met en place parce qu'on a tellement d'avantages à vivre ensemble qu'on est prêt à accepter les, les côtés un peu qu'on n'aime pas trop. Et en même temps, pour moi, le groupe, c'est vraiment un miroir. C'est-à-dire, ce, ce que l'autre me renvoie, c'est ce que j'ai à travailler, moi, dans, dans ma relation à moi-même. et et dans ce que je suis. quoi. Quand je suis arrivée dans le groupe, je me suis dit, bon, où est le pervers narcissique C'était vraiment ma première question. Et, et je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai dit, ok, c'est... dans ce groupe-là, je veux bien commencer à faire quelque chose. Quoi. Euh, ouais. Les gens sont de bonne volonté, voilà. C'est, c'est juste ça. Les gens sont de bonne volonté. Il y a toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'âges, toutes sortes de, de manières de vivre. Mais, mais il y a ce... Cette Base essentielle, c'est le respect, la bonne vo- le respect des autres et la bonne volonté. Ça passe quoi, et, et en, après, on apprend de soi-même, effectivement, parce que ben, on gagne plus en maturité de personnalité, je trouve. c'est hyper intéressant.
0: Et justement, bah, j'ai, j'avais vu aussi euh, sur votre site que euh, l'amicité sociale c'est aussi quelque chose qui est important euh, pour vous. Ça se traduit, ça se traduit comment est-ce que tu as l'impression euh, de rencontrer des gens euh, très différents les uns des autres ou est-ce que c'est encore un peu cantonné
1: euh,
0: comment tu le ressens ouais. alors
1: moi je parlerais pas vraiment de mixité sociale quand même hein. euh, oui. c'est plus de mixité de, de revenus on va dire D'accord. il y a des revenus très bas euh, des, des toutes petites retraites et, et des revenus plus hauts euh, maintenant celui qui avait le plus de revenus c'est, ce, c'est notre doyen là qui est, qui est décédé euh, voilà, mais c'est vrai que c'est un engagement dans une certaine manière de vivre, et donc euh, il faut que ça fasse envie, quoi. Et ça fait pas envie à tout le monde. Moi j'en parle à des, des amis autour, et, et ce type de vie, ça leur euh, ils disent Ben bah, non, moi j'ai pas envie de ça, quoi. Donc ouais. euh, on a quand même euh, une, certaine, une certaine manière de voir les choses qui est quand même à, à peu près semblable, quoi. Oui, oui, forcément, euh, oui. voilà. Alors une fois, j'avais, comme je m'étais, fait, je m'étais cassé le, la cheville, il y avait une aide ménagère qui était venue, et puis je commence à, elle me demande quel est ce lieu, parce que ça interroge tout le monde, je commence à lui expliquer tout, et à la fin elle te... me dit, ouais bon, une bande de bobos, quoi. <rire> voilà, si on nous caricature, on peut nous caricaturer comme ça quand même. Mais ceci étant, il y a quand même, il y a quand même des gens qui viennent du milieu paysan, il y, a, il, y a, il y a des gens qui viennent de minorités, il y a... Enfin, je veux dire, on a toutes sortes de monde mais qui ont envie de faire cette expérience-là et c'est pas une expérience... Par exemple, payer son, son loyer plus cher que son voisin parce que lui, il a moins de revenus, il faut, il faut accepter ça. Oui, c'est une vraie démarche. <rire> c'est une démarche. Donc, c'est sûr que quand on a ces valeurs, on va retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont envie de vivre cette expérience. Mmh. Voilà. Et, et oui, juste par curiosité, euh,
0: euh, est-ce que, enfin, euh, comment ça se passe pour pour vous rejoindre et pour venir habiter avec vous Est-ce que c'est c'est ouvert ou je sais pas du tout
1: Alors là, il y a une, un système de cooptation, euh, c'est-à-dire quand euh, quand il y a un appartement qui se libère, on le dit, enfin, euh, <rire> on le dit autour de nous euh, sur euh, sur Facebook, enfin, etc. On, on fait un appel à pour que des gens viennent et à partir de ce moment-là, on euh, on leur demande de venir à des réunions et des moments festifs aussi pour voir un petit peu comment on vit et si ça peut leur convenir. Et nous, de notre côté aussi, si ça peut nous convenir. Et euh, l'exigence qu'on a, c'est que tout le monde ait rencontré les personnes qui allaient arriver. Tout le monde au sein de... voilà Mais après, là aussi, ça se fait quand même très naturellement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que il ben, y a des gens qui arrivent en, en imaginant une manière de vivre et tout. Et quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que ben non, ça ne leur convient pas pour telle et telle raison. Et, et en définitive, on a rarement eu à départager entre différentes personnes. Hein. D'accord. En fait, il mmh. y, y a des personnes. Bon, ok, on sait que c'est elles, parce que. Et elles, elles, elles savent que c'est nous. C'est comme, c'est comme un, <rire> un, un lien amoureux, presque. Quoi. C'est, le goût de foudre. <rire> et puis, le projet est tellement euh, f- ficelé dans le sens. Euh, il y, a, il y a tellement de choses qui sont mises en place qu'il faut rentrer là-dedans et avoir envie de rentrer là-dedans à, à ce moment du projet, quoi. Oui. C'est pas comme au début où tout était ouvert et où chacun arrivait avec euh, avec ses, ses idées de comment ça pourrait être. Maintenant, c'est donc euh, parce que oui. tu dans dans ça. Ben, c'est ça ne peut pas dire que ça peut pas évoluer. Hein. Si le projet pouvait pas évoluer, ce serait sa mort, quoi. Mais, mm. mais au, aux angles, quoi, pas plus dans la, la structure générale.
0: J'ai l'impression que dans votre projet, alors je sais pas si vous l'appelez comme ça, mais il y a vraiment beaucoup l'idée de, d'éducation populaire un peu, euh, qui est une, une notion hyper, je trouve, nécessaire pour tout ce qui est écolo. Euh, c'est, c'est des choses hyper importantes pour moi et pour, et pour tout ce qu'on raconte dans le podcast. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu partages ce truc d'éducation populaire et, euh, et est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple de de savoir qui t'a été transmis ou de savoir que tu as transmis à quelqu'un dans, dans le cadre de cet habitat
1: bon, euh, Alors, de savoir que j'ai transmis, ben c'est la couture, justement. Et actuellement, euh, on fait des ateliers même euh, au sein du quartier, euh, de, des ateliers pour apprendre à faire des lingettes euh, qui remplacent le sopalin ou des démaquillants des, des et tout ça. Et, et donc, euh, ça a un succès fou, en fait. Ça marche très, très bien. Et euh, donc, au, au sein d'Abricope, euh, eh ben c'est voilà est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses à réparer est-ce que pour faire un ourlet, tout ça ça peut être une des choses que, que j'apporte mais pas que moi hein. en général les personnes les plus âgées là on, on s'écoute donc ce qu'on m'a apporté mais c'est, c'est immense quoi. c'est euh, au niveau de la gestion d'un immeuble comment, comment on gère un immeuble parce qu'on est notre propre syndic. Moi, toutes les questions techniques, toutes les questions administratives, de gestion et tout ça, j'y connaissais absolument rien. Et, et là, j'y connais un peu plus. Mmh. Euh, après, euh, c'est, c'est tellement vaste. Par exemple, euh, faire sa propre lessive, faire ses propres euh, produits ménagers, enfin, etc. On sait à qui s'adresser s'il y a ça. Euh, pour acheter un ordinateur euh, qui soit un peu plus écolo ou un un smartphone un peu plus écolo on sait là qui s'adressait au sein de, de l'habitat pour euh, pour le savoir euh, si c'est des questions de de gouvernance aussi euh. il y a une, en fait il y a une foule d'exemples j'arrive pas à très très précis parce que c'est tout le temps et c'est
0: ouais ouais non mais en vrai ça se ça se comprend que ce soit hyper euh, dans les interstices de de moments de vie ou de que, que tu puisses pas forcément mettre le doigt sur quelque chose que tu as appris précisément mais je trouve que c'est quand même quelque chose que je voulais souligner parce que je trouve que c'est, ça a l'air d'être important aussi dans la démarche et, et, et c'est vraiment intéressant.
1: Oui, oui, et puis il y a des... Par rapport à... On essaie de, de mettre en place un jardin partagé au sein du, du quartier. Jusqu'après deux ans, ça répondait pas beaucoup. C'était un, un de nous qui avait développé tout ce projet. Et là, la mairie, ça y est, elle a repris notre projet comme s'il n'était pas de nous et elle dit « on va faire ça » au sein du, du Jardin du Barry et, et en fait on voit que c'est, c'est les plans qu'on, qu'on leur avait soumis, en fait, etc. Mais ouais. ils ont repris tout donc euh, c'est super <rire> Voilà, et quand on a monté ce projet de jardin et ben moi j'ai appris plein de choses au niveau de la permaculture et tout ça euh, par, le, par mon voisin qui, qui en connaissait beaucoup plus que moi qui a fait venir quelqu'un euh, qui était déjà un permaculteur euh, après, on a décidé de racheter un, un magasin qui est, qui est en bas de chez nous. Enfin, ce n'est pas vraiment un magasin, mais c'est un bureau qui est en bas de chez nous. Donc là, j'apprends beaucoup au niveau de, des structures juridiques, de, de, des foncières, d'achat. Enfin, c'est, c'est varié. C'est, c'est très varié. Là, on est en train de, de monter un projet pour, euh, pour la justice restauratrice. Donc, on apprend à faire des, des, des demandes de subventions. Il y a eu il y a quelqu'un d'Abricoque qui a mis en place un festival de musique l'été. Donc là aussi, j'ai appris pas mal de choses sur les, sur les artistes, sur comment monter un projet de festival artistique. Enfin, c'est, wow. c'est en permanence, en fait.
0: Ça nous amène à, à, à mes questions de fin qui sont des vastes questions. Euh, mais c'est euh, une, une petite conclusion au podcast. Je demande toujours aux invités du podcast euh, quelle est leur plus grande peur et leur plus grand espoir pour euh, le... pour l'écologie
1: euh, Ma plus grande peur ben, c'est un accident nucléaire hein. ouais. euh, parce que euh, j'étais au Québec quand il y a eu Tchernobyl et au Québec euh, on savait que la France avait été touchée par le nuage et je suis arrivée en France parce que j'arrivais en vacances et là euh, à Madon, c'était juste à la frontière de l'Allemagne que le nuage était <rire> ouais, miraculeusement stoppé voilà, on dit wow, « Waouh, incroyable !» Donc, euh, non, je pense que c'est, c'est incroyable qu'en France, on ait autant de centrales nucléaires. Quand j'y pense, ça me met très, très en colère, en fait.
0: Mm.
1: Et, et là, avec le réchauffement climatique, le fait qu'on ne puisse pas refroidir les réacteurs à un moment donné, qu'il faut fermer des centrales parce que ça ne fonctionne pas, enfin... Euh, Et ça, ça, depuis les années euh, 70, dès qu'on a décidé de de faire ça, euh, j'ai été contre tout de suite. On on, on met pas en péril la vie de nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants pour pour une futilité comme euh, comment faire de l'électricité. On savait déjà dans les années 70 qu'on pouvait faire du nucléaire. Il y avait le four solaire euh, dans les Pyrénées. Enfin, On savait qu'on pouvait faire autrement. C'était une volonté politique comme pour la voiture. Mmh. Du monde, il parlait déjà du train quoi. À, arrêtons la voiture et prenons le train et ouais. là on a fait en sorte de, de, de casser tout le système ferroviaire euh, de, de le privatiser maintenant en plus et, et de, parce qu'on avait Renault, Peugeot et, et de, de privilégier la voiture donc c'est comme si j'avais été à la charnière des, des choses qu'on aurait pu faire autrement et on a pris le mauvais chemin quoi. Oui. alors là je me sens très en colère parce que le nucléaire euh, c'est quand même très, très 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 grave voilà donc ça, ça me fait très peur. Oui. Après, ben j'ai des enfants qui, qui sont des adultes maintenant et bon, c'est, c'est mon côté un peu optimiste. Je me dis ben s'ils sont venus au monde à cette époque, c'est qu'ils vont pouvoir peut-être faire quelque chose. Mais en même temps, ce qui me donne le plus grand espoir, c'est de voir la rapidité avec, de l'éveil des gens par rapport à ces questions-là. Je trouve que bon, moi, on m'appelait Madame Bio euh, il y a 20 ans parce que je mangeais bio et que puis maintenant euh, il n'y a plus personne qui met en cause le fait de manger bio quoi. Enfin, en tout cas. Et ça, et ça, pour moi, c'est un grand, grand espoir parce que l'éveil des gens, il se fait un, un petit peu à tous les niveaux et je, et, et je me sens vraiment très, très fort quoi. Mmh. Ne serait-ce que parce qu'un projet comme celui-là euh, peut, peut, peut donner envie celui qu'on est dans notre habitat à Bricop, comment ça fait que ça, ça donne autant envie le, le reportage Café Brut sur nous, je crois qu'il y a eu 2 millions de vues, c'est énorme.
0: Oui, oui, c'est, bah c'est comme ça que moi je, je suis tombée sur, sur votre projet. Hein. C'était ça donnait très envie. Hein. Puis, voilà, j'en...
1: voilà. Moi quand j'en parlais euh... Au début, euh, d'abord, les gens pensaient que c'était très utopiste, quoi, que ça n'allait pas se faire. Et maintenant que c'est en place et que ça se fait, que ça fait ans que ça dure, euh, à chaque fois, ils nous, de, ils nous demandent. Quoi. Et là, euh, c'était très drôle parce qu'à à Noël, on était avec des, de la famille de mon mari. Et il y avait beaucoup d'avocats qui ont commencé à nous interroger. Ils ne sont pas du tout dans cette ligne-là. Mais à la ouais. fin de l'interrogatoire, il ben, y en a un qui était complètement euh, retourné quoi, en disant Ah, mais c'est génial en fait <rire> Ben oui <rire> Oui, en fait <rire> Et donc il y avait une prise de conscience d'un coup que c'était possible, mais qu'en plus c'était bien, et puis qu'en plus mmh. c'était faisable, et puis enfin bref. Ouais. Et, et, ça, et ça, je trouve, dans des milieux auxquels je n'aurais pas pensé au départ. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est fou, ce... on le voit bien dans les discussions, justement dans ce genre de discussions, que en fait les gens sont parfois réagissent au quart de tour parce que euh, peut-être que ça, quelque part, ça les dérange, entre guillemets, que quelque chose de, de tellement euh, intéressant et riche humainement, etc., existe et qu'on leur ait dit, en fait, toute leur vie que c'était impossible de vivre autrement. Et c'est, c'est vrai que souvent, il y a des réactions épidermiques et... Et c'est trop bien quand elle se transforme, euh, au final, à... Bah oui, en fait, j'ai plus d'arguments, c'est juste, euh, c'est juste une très belle initiative.
1: Voilà, donc mon espoir, c'est dans la, la transformation des humains, en fait. Que je vois, oui. hein, qui n'est qui est pas, oui, c'est qui pas est... un rêve, c'est le, le, le soucet doigts, quoi. Eh mmh. ben, écoute, merci
0: beaucoup. Vraiment, merci d'avoir pris du temps pour faire ça. Ben, avec merci. grand plaisir Voilà les amis, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore à Marie-Ange et merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si jamais ce podcast vous plaît, comme je l'ai dit au début de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous noter sur Spotify et Apple Podcasts et nous mettre des étoiles pour témoigner de votre soutien au podcast. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez même nous laisser un commentaire. Et puis n'hésitez surtout pas à parler du podcast autour de vous. On sous-estime souvent ça, mais le bouche à oreille, c'est vraiment un super outil. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour Oi Oi et un petit peu d'actualité écolo. À très bientôt, portez-vous bien et je vous embrasse.